0: Программа «Точка».
1: Добрый вечер. Вы слушаете программу «Точка». Меня зовут Александр Плющев. Сегодня, кстати, мы последний раз работаем в таком формате, в большом гостевом. Мы со следующего воскресенья меняемся, будем здесь обсуждать события недели. Но обо всем этом вы узнаете непосредственно с началом следующей программы. Закрывать, торжественно закрывать вот этот формат я сегодня позвал директора «Чейнджорг» в Восточной Европе и Центральной Азии Мит савела Мит, добрый вечер. Привет! Очень рад тебя приветствовать Да, и рад, что Мы можем поговорить Мы иногда устраиваем такие В какой-то степени ликбезы, в какой-то степени Такие ответы на вопросы Но, к сожалению, мы сегодня не в прямом эфире работаем Поэтому не могу я устроить Еще и прямую линию ответов на вопросы От пользователей, как работает тот или иной сервис Большой, которым, с которым так или иначе Сталкивались все Много было у нас про Википедию и про Яндекс И про бог знает что Вот теперь очередь Change.org, тем более, что в последнее время мы все больше, все чаще слышим о том, что там такая петиция, там другая петиция, еще петиция против этих двух предыдущих петиций и так далее. да, Нам постоянно это присылают. Но история, надо сказать, у Ченчерка уже довольно длинная. Он существует там больше десяти лет, но в России эта история меньше, как я понимаю. Да, 7 лет. в России 7 лет, Да. Да. И ты его все время возглавляешь тут, можно сказать.
0: Да, я просто подключился... Ситуация была такая, я подключился э, к Чиндерку, международному чинь И просто, будучи сам, я сам из Беларуси, э, мне просто стало очень интересно. Тогда не было планов у вырастать в какие-то русскоязычные страны, развиваться, расширяться в эту область. Но мне просто показалось, что это инструмент, как раз который может, можно протестить, будет ли он эффективен. Мы же не знали, будет ли он эффективен. Будут ли люди отзываться, будут ли считать, что онлайн можно делать какие-то Вещи, можно менять, решать вопросы совместными усилиями, как-то координируя действия онлайн посредством петиции. Все это было неизвестно тогда, и, и тогда, вот да, это был 2011 год, я сел, перевел сайт на русский язык, и, собственно, потихонечку начал его здесь раскручивать. Вот. Ну и вот, сейчас 7 лет, 7 лет прошло, сейчас у нас почти 15 миллионов пользователей, и мы видим действительно каждую неделю... 15
1: миллионов это в World Wide или из России? Только в России. Только только... В России.
0: И 260, по миллионов по всему миру, mm -hmm. мы работаем Именно.
1: Да, 15 миллионов mm. маловато было mm. бы. Да,
0: да, у нас
1: 18. Это зарегистрированных, те, да,
0: активных, уже... активных. активных, активных. Вот у нас 18 офисов по всему миру. Ну, то есть мы действительно глобальные, такая быстрорастущая платформа для социальных перемен.
1: Mm -hmm. Я хотел, у меня надо сказать, самого Отношение к Change.org менялось за время его существования и надо сказать продолжает меняться. То есть я, у меня довольно сложное отношение ко всему этому. Вообще мне кажется, что в мире да в России, везде, до сих пор не создано идеального или близкого к идеальному, или там суперэффективного инструмента для выражения общественного мнения, для столкновения общественных мнений, для голосований, там, я не знаю. К сожалению, все так или иначе в какой-то момент либо дискредитируется, либо подвергается вполне справедливой критике, и, в общем, изъянов, как мне кажется, пока больше, чем преимуществ. Но, слава богу, что движение идет вот в этом направлении оно идет, и я просто даже вижу, как Чорк менялся за это время, и э, надо сказать, что э, это впечатляет. Но, тем не менее, давайте вот попробуем рассказать нашим радиослушателям, в чем основной смысл работы Чорк. Понятно, что там можно создать какую-нибудь петицию, собрать своих сторонников, и дальше что? Она же не обязательно к рассмотрению ни в одной стране. Она же не... Э, я, я не знаю, э, вы замучаетесь доказывать, что у вас там реальные подписи, ну и так далее. Mm -hmm.
0: Очень хороший вопрос и очень важный вопрос, потому что это как раз вопрос о том о мифе или о том стереотипе, который мы пытаемся развеять. Точнее, показать, как мы смотрим на петиции. Мы не смотрим на петиции, ченджерк непосредственно, да, на петиции, как на документ, и на подписи, как на подписи. Мы говорим о том, что за каждой подписью стоит реальный человек. И что это значит? Почему какие-то компании добиваются успеха, а какие-то нет? И ответ простой. Это все зависит от того, как люди, вот если представишь что за каждой подписью стоит реальный человек, который хочет действительно помочь, а ведь так и есть. Люди подписываются не потому, что просто так, а потому что им действительно важна эта тема. То это, те компании... Это, это,
1: мне кажется, идеальное представление об этом.
0: Нет, ну на самом деле, потому что потом, вот когда, если посмотреть на все компании, которые у нас есть, это успех петиции заключается в том, как вот этот автор умеет эффективно организовать работу с людьми, которые поддержали его, чтобы превратить эту петицию в общественную компанию, в действительно эффективную общественную кампанию, которая включает в себя. И, конечно, Штуки, элементы онлайн, и какие-то элементы офлайн и встречи с адресатами, и работа с журналистами, и работа с НКО и экспертами, которые могут помочь по данной проблеме, которую там они рассматривают. То есть, мы говорим о том, что мы не смотрим на как документ. А?
1: Я прошу прощения, что прерываю, но тем не менее, ну идеальное представление же все-таки об этом. Я просто, я вот открыл, по, просто поискал по слову. вот сейчас пришло мне в голову слово «враги». Я поискал по слову «враги». Вот петиция, например. Русофобы безнаказанно оскорбляют нашу Страну и ее граждан. Это не демократия. Направлена в Генеральную прокуратуру РФ, ФСБ, ФСБ Следственный комитет РФ, Минкульт и еще куда-то. И, ну, там 124 участника, и мне кажется, что эта петиция после нашей передачи э, будет иметь такую аудиторию, которую не имела никогда и больше никогда не будет иметь. Но дело не в этом. А в том, что мне кажется, что вот эти представления, о которых ты говоришь, отличные, они э, сформированы на каких-то действительно классических классных, например, природоохранных, правозащитных, еще каких-то. Но дело в том, что этот сервис для всех. Абсолютно. И, <салтории> и, и там есть каждый тварь по паре. Стопроцентно.
0: Но и Итчен задумывался, как открытая, нейтральная техническая платформа. Мы предоставляем инструменты. В этом смысле мы убеждены, что должны быть разнообразные мнения, должны быть разные точки зрения, должна быть какая-то дискуссия. Мы пытаемся удерживать это нейтральное пространство, чтобы а, люди могли действительно говорить о том, что они думают и Конечно, у нас есть принципы сообщества, которые не разрешают там, язык, вражды, порнографию, распространение наркотиков, какие-то такие вещи. Да? А вот. Но во всем остальном мы предлагаем людям действительно как бы высказаться о том, что им важно. И действительно, ну есть петиции совершенно разные. Есть петиции, мой самый любимый пример это ну, вы, там, один пример с врагами. А мой самый пример, когда один молодой человек пытался убедить свою маму, своей девушке с ним встречаться через онлайн-петицию, пытался, чтобы там, ну, в общем, создать... Я не понял, может быть, человек 50. В итоге он отметил победу, потому что он разошелся с девушкой. но как бы если такое, и в его мире наверняка это значимая и важная вещь, он пришел к этому инструменту таким образом и пусть, это класс. Я на самом деле, конечно когда я говорил про ту, вот про этот механизм mm -hmm. и это, эту идею, которую мы закладываем, конечно это видение и еще очень много, что нужно делать с технической стороны, и чтобы это было лучше, там допустим, больше интерактивности мы хотим сделать мы хотим больше, чтобы было верифицированных адресатов на платформе, то есть много всего но это видение, к чему нужно стремиться вот это то, что в сердце у нас. И действительно, наша миссия заключается в том, чтобы развивать вот эти инструменты вот именно в этом, э, в этом направлении. Но здесь главный вопрос, что ведь на самом деле change это просто инструмент. Как интернет, там, допустим, да, средства коммуникации. Э, или там какой-то, не знаю, Facebook, например, инструмент. А то, как выстраивать работу, как говорят люди, что они делают, как они организуются, вот это те качественные знания и умения, которые, мне кажется, с которыми большинство проблем, да? То есть mm -hmm. у тебя есть уникальный, ну, не знаю, собрать подписи, собрать себя объединить людей на самом деле очень несложно. Вы видели, сколько петиций, сколько петиций собрать, 100 тысяч подписей и так далее. Вопрос теперь, что автор может сделать со всеми этими людьми? Как этот человеческий ресурс уникальнейший, да, как его направить на то, чтобы компания, петиция человека стала действительно эффективной, добилась поставленного результата. И вот здесь вступают такие штуки, качественные навыки и умения, которые, мне кажется, нам нужно поднимать и нужно с этим работать. Это, например, что такое стратегия компании? Как общаться эффективно со СМИ? Как мне выстраивать диалог с адресатом. да как вообще работает система принятия решений потому что вот хороший пример там 90 знаю, процентов создаются создаются, в чундельках создаются обращены путина да на самом деле больше половины из них не решают 90, да, 90 да. процентов ну, мне 40. кажется 80-90 это такая варьирующая цифра например
1: ну, огромнейшее количество больше там не знаю, больше половины из них я сейчас одно открыл Товари... это все, а -а -а. все что я цитирую сейчас закрытые кстати и та про русофобов. и вот это закрыто она набрала 927 подписанцев. Отличный призыв, кстати, в 2017 году. Товарищ, президент, наведите порядок в стране.
0: Давно пора. Но они совершенно, они действительно разные. Но мы видим еще такую штуку, что есть человеческий фактор там, фильтр, который фильтрует то, что действительно важно более важно, менее важно. В этом смысле действительно выплывают эти пяти, вот например пяти составляющих. Ну, расскажите,
1: расскажите про фильтр, интересно это почему-то. Ну, это естественно это, нам кажется. на сорта.
0: Нет, нет, нет. Я к тому, что люди, тем, вот то, что они поддерживают, там, в общем количество, да, сколько подписей собирают, эти петиции, это такой фильтр, который показывает, а, но, что актуально. Это не ваш, но... Ну, нет, 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 Я, в общем, говорю, такой естественный да. фильтр, да. да. Вот, например, петиция Светланы Штарка, которая победила позавчера. Там почти 800 тысяч подписей. Это удивительная история мамы э, э, с ребенком, маленьким мальчиком, у которого ДЦП, и она э, ухаживает за ним, и она вот уже третью или четвертую кампанию ведет, у нас победила. И последняя победа, у нее, вот эти там, почти 800 тысяч человек ее поддержали. Она требовала одну вещь. Она требовала, чтобы социальные пособия за уходом за ребенком инвалидом ну, подняли их до, хотя бы до уровня МРОД. Да? И позавчера Путин там, в своем обращении к Федеральному собранию сказал, что этот, это пособие будет подниматься там до 10 тысяч. Сейчас оно, по-моему, 5 тысяч рублей. Будет подниматься до 10 тысяч. Это... Результат очень долгой компании, по-моему, 2 или 3 года она ее вела и делала просто огромное количество акций. Если развернуть все, что она делала, это можно посмотреть в обновлениях под петицией, потому что ну, это уникальный ресурс, почти 800 тысяч человек. Да? Как она их направляла? Они писали и массово через интернет-приемные. Они массово писали на первый канал, чтобы о них рассказали. Они выходили на акции в разных городах с игрушками и с инвалидными креслами. Они делали, рассказывали личные истории постоянно, да, чтобы давать лицо этой проблеме. Вот это все очень важной составной части. Но, по сути, ченджер как инструмент очень простой. Это вот у автора есть возможность написать mm -hmm. массам. И пригласить что-то сделать. Вот, по сути, весь инструмент. А вот она уже качественно разрабатывала стратегию компании, решала, какая акция за какой должна пойти, чтобы эта проблема оставалась на плаву, и чтобы в итоге создались такие условия при которых их невозможно было не заметить, их голос невозможно было не услышать. Я нашел одну классную
1: петицию про меня. <Blessed> Я, я не знаю, кто, кто почему-то услышал, что я якобы матерился в эфире в 2016 году. Но меня призвали за это уволить. Набрали целых 15 подписей, кстати. Вот она, демократия в действии. Петиция была...
0: Актуальная тема. Да.
1: Ну, да, каждая о себе. Понятно, что интересно то, что тебе близко. А давайте поговорим, если серьезно. Это все шутки шутками. А серьезно, если о верификации. Ну, просто. Хорошо. Это инструмент, это площадка, это такое взаимодействие. Но мы же не будем доверять той площадке, которая, где, где мы не понимаем, каким образом формируется вот этот пул подписан, Сколько их там и так далее. Я так понимаю, что достаточно обладать каким-то адресом электронной почты, и, собственно, все. На этом верификация заканчивается.
0: Нет, у нас есть система. У нас три, как бы, три ступени. Одна – это ступень, связанная с тем, что действительно... Каждая подпись привязана к имейлу. Система наша проверяет уникальность имейла, отправляет на подтверждение какие-то там имейлы. Вот, и мы верифицируем, что действительно пользуется ли этим имейлом реальным человеком или нет. Потом есть другая система, которая верифицирует любую не, не, деятельность, не похожую на человеческую. Например, я не знаю какое-то огромное количество подписей, которые приходят с одного IP-адреса. Я в этом смысле не говорю про 10-20-50 подписей, а про 10 тысяч 20 тысяч, потому да. что бывают такие атаки, когда кто-то очень-очень хочет, чтобы чья-то петиция там была более заметна. И мы это все отлавливаем э, в, течение, в течение 24 часов. У нас половина наших сотрудников, у нас где-то 220 сотрудников в общем глобальном ченджере, половина из них это инженер, который в большей части занимается этим вопросом, вот. И это такая штука, которая постоянно развивается, и постоянно нужно новые какие-то способы там, придумать и находить. Но в этом смысле мы, конечно, как международная компания, которая занимается этим вопросом, который занимается вот именно вот этим сбором подписей, человеческих голосов и как бы, да, объединением людей, мы, конечно, пытаемся э, обеспечить высокий уровень э, этой безопасности и э, системной защиты от спама. Ой, да, схема спама, в общем. Mm -hmm. Вот. Поэтому... Э, да есть и это мы к этому серьезно относимся я еще раз просто подчеркну вот. при этом есть такая интересная штука которая действительно мне кажется очень важна это то что мы конечно с точки зрения безопасности в какой то момент приняли решение что люди которые в каких то странах создали петиции на какие то определенные темы ну скажем лгбт вопросы в чечне небезопасный. Поэтому мы не запрещаем людям подписываться каким-то другим именем либо писать анонимно, создавать петиции, подписываться. Потому что акцент на самом деле в не идет, является ли Иван Иванов, Иваном Ивановым. Да? А акцент не идет, вот то, что как я вам пытался объяснить, да? что мы видим, почему эффективность у нас петиции. Именно из-за качества участия этого Ивана Иванова. Да? Как, что он, как человек, делает в рамках этой кампании. У нас много петиций с огромным количеством подписей, которые стоят и не двигаются никуда. Потому что авторы эти петиции думали, что вот соберут 100 тысяч подписей, их услышат. Вопрос, на самом деле, не в этом. Глупо ожидать, даже при таком большом количестве, что кто-то услышит, да? или ну, как бы Автоматически, скажу так, услышит. Вопрос заключается в том, что дальше делать, какие шаги предпринимают. Мы всегда говорим, что создание петиции и сбор подписей – это очень важный шаг, но это первый шаг. Дальше наступает вот эта вся системная работа, которую нужно проводить, как я говорил, со СМИ, со всеми стейкхолдерами, которые могут бы потенциально помочь вам добиться вашей цели. И в этой ситуации мы говорим, что да, не важно, если вы не Иван Иванов, да, как бы, а может быть, это кто-то другой, кто действительно очень хочет помочь, но боится называть себя своим именем, и, но готов там расшаривать, звонить, там не знаю, писать в интернет-приемные и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну для меня-то эта опасность в том, что этот человек не Иван Иванов, а это созданный каким-то условным Иваном Ивановым фейковый аккаунт, да, и таких аккаунтов может быть создано десятки тысяч, которые накручивают систему. Вот что для меня, как для наблюдателя, в чем состоит опасность с точки зрения идеального подхода, который ты исповедуешь Это замечательно Но я привык критически к Конечно. этому относиться
0: И мы точно так же Мы же понимаем, какая реальность да, И какие мы видим да, там, Что время-то время от время кто то пытается накрутить. Поэтому я говорю, что это все работает Только при условии, что у нас хорошо работает Наша система Этой защиты, да, что мы действительно поуверяем, проверяем. И мы видим, вы видите иногда в России там на каких-то петициях появляется сверху баннер, который, не знаю, там было, не знаю, 50 тысяч подписей, стало 45 тысяч. И мы вешаем баннер о том, что наша система безопасности увидела эти фальшивые подписи, и они там через 2-4 часа пропали. И мы сообщаем, чтобы люди знали, почему изменилось количество. Иногда тоже видно, нам авторы пишут, а почему под моей, там, я не знаю, петиции были 50 подписей, а стало 48. Тоже из-за этого кто-то, может, три раза подписал, мы через час увидели, и систему увидела и у.
1: Я был поражен, насколько эта штука влиятельна и популярна в иных кругах. Почему? Потому что вот этот пример, который вы наверняка знаете, с митингом автомобилистов здесь в Москве, он поражает не тем, что кто-то за что-то накрутил. Это было бы полбеды. А как говорят инициаторы этой петиции, как, и у меня нет другой информации, может быть, у вас есть, они создали петицию боты из их условных врагов, противников оппонентов эти оппоненты сделали ботов и стали голосовать за эту петицию, что казалось бы несколько противоречиво странно, да? надо против сделать, надо как-то не голосовать, агитировать за то, чтобы не голосовать или еще что -нибудь. нет, они голосовали за петицию специально нарочито, чтобы их сочли ботами и чтобы ваша служба безопасности, или как там это называется, чтобы эти техники каким-то образом засуспендили эту, эту петицию, убрали вместе с искусственными накрученными голосами и реальные голоса, чтобы ее, может быть, сняли с голосования или еще зачем-то. И в результате, собственно, так оно и вышло, как они говорят. Давайте поправлю сразу по фактам.
0: Ни одного... Ни одного реального голоса не было удалено. Там была другая проблема. Люди, которые подписали петицию, допустим, из своего браузера домашнего компьютера, например, получили сообщение, скажем, от авторов петиции, проверьте, получили, там, ваша подпись есть там или нет, вышли с своего телефона, наша система, естественно, не распознает, что mm -hmm. это человек. Соответственно, когда они открыли, они, не петицию, нашли своих, они опять видели кнопку подписать. Такое, и да? это мы как раз коммуницировали следом, когда мы, мы долго не могли понять, почему массово люди говорят нам о том, что их реальные подписи там, удалены. удалены. Хотя мы проверяли много раз и видели, что ничего не было удалено. Мы видим всю эту историю, мы видим, что как эти там, подписи приходили уходили. Вот, и каждый конкретный случай через наши соцсети, а потому что нам писали очень много людей, мы с каждым отвечали, каждым на, на вопрос. И не было такого, да, чтобы, в общем, оказалось, что просто вот наша система безопасности работает таким образом, что если ты, если система не знает кто-то, она не будет тебе показывать, потому что она не будет показывать чужому человеку, подписал ли ты эту петицию или нет. Соответственно, если там вы проверили с домашнего как я говорил, потом вернулись в петицию в телефон, у вас будет опять стоять петицию. Просто мы, как мы советовали нашим э, пользователям посмотрите, если в правом верхнем углу ваше имя, залогинились вы или, mm -hmm. или нет. Это первое. А, с этим бросом да, это была очень интересная ситуация, потому что, мне кажется, ну, как, не знаю, не буду спекулировать, кто там это делал и почему, но ну, кто-то очень по-умному это сделал, скажем так. Вот.
1: Не но... только по умным, но и человек, человек или группа людей, обладающих неплохим ресурсом, потому что это в одиночку так не сделаешь.
0: Ну вот, да. Но тут, тут тоже, да, как бы есть разного типа вот эти Компании. А, фальшивые. Нет, именно mm -hmm. фальшивые подписи, mm -hmm. более сложно узнаваемые, очень легко узнаваемые. А есть подписи, очень легко узнаваемые, со серверов, которых не существует. Ну, то есть, если как бы, ну, что очень легко увидеть. Именно поэтому, когда они сразу появились, мы сразу начали их Они появлялись, мы их очищали. Они появлялись, мы очищали. В этом смысле мы выполнили нашу работу отлично. Потому что мы сразу хватали э, все, что появлялось, и делали так, чтобы действительно э, было... Э, точно понятно, сколько в этой птице реальных людей, вот, и ни одного реального человека, именно по этой же причине, потому что все эти фальшивые подписи было легко отличить. Не от фальшивых, да. Именно поэтому мы гарантировали, что все реальные подписи там были. Вот. Вот единственное, что мы сказать по этому поводу. А дальше уже вот как бы то, что там авторы говорили, это уже их мнение, конечно.
1: Но я очень хорошо понимаю их чувства, потому что когда ты создаешь петицию, она набирает хорошо, потом вдруг она набирает слишком хорошо, а потом все это убирает. Такие же проблемы, как мне кажется сейчас у Ютуба с просмотрами, там, с просмотрами, с лайками, с дизлайками и так далее. Вообще, вот, конечно, возможность повлиять на какого-либо какого рода кампании, голосование там, и так далее, сильно дискредитирует систему. Сейчас, когда обсуждается, например, интернет-голосование, да? ну, mm -hmm. обычная, обычная возможность проголосать на выборах Политически через интернет, ты всегда оглядываешься и думаешь, а есть ли система, которая позволяет избежать вот этой дискредитации, да. дискредитации особенно в таких массовых
0: Ну, вы знаете, как бы вот по отношению к нам конкретно, я опять просто повторюсь, что качественно количество подписей на самом деле не самый важный фактор. Потому что действительно, это действительно очень простой вопрос и очень сложно одновременно. Как эти люди, что они делают дальше? Потому что в любой стране, даже в Великобритании, в США, где есть, допустим, какие-то более четкие процедуры, а, там, не знаю, есть 100 тысяч подписей, им должны обязательно кто-то рассмотреть, там есть действительно какие-то комитеты, которые, там не знаю, какой-то процесс выстроен законодательный. Да, все равно не стоит даже от текста ожидать, что мы собрали вот 100 тысяч подписей, и давайте теперь рассматривайте нашу инициативу. Да. Все равно это всегда вопрос того, как мы можем сделать наш голос сильнее и как мы можем создать такие условия, при которых нас могут не услышать? Власти, бизнес неважно, потому что ведь у нас птицы не только к власти, да, но и бизнесу. И, а бизнес очень активно отвечает. Вот, например, Яндекс, очень активный адресат, зарегистрированы на платформе, CoinKeeper, другие какие-то, НТС, да, Мегафон. Вот. Я опять же просто говорю, что основа здесь вот эти навыки и умения человека организовать людей, координировать их действия онлайн. Ведь столько всего можно сделать для того, чтобы добиться внимания да, а, только онлайн. А потом уже сколько еще можно сделать при личных встречах, при каких-то там, не знаю, акциях и так далее.
1: Я, конечно, привык к тому, что вот работая в новостях, я привык к тому, что в новости попадают какие-то более-менее серьезные петиции на Change.org или, по меньшей мере, не вызывающие улыбку и смех, даже если они для авторов могут быть очень серьезными. Вот я тоже поискал сейчас, пока мы говорили про Яндекс, я набрал слово «Яндекс», и здесь первую выскакивает петиция – Сделайте хотя бы один способ вывода наличных с Яндекс Денег без комиссии. Вот кого, а. что, кого что волнует, собственно да. говоря. А вот определить проекта, которую я имею в виду, а
0: очень крутую. Это парень 16 лет, не зря парень из Петербурга, создал петицию.
1: Да, вот она, я вижу, сделал делегацию от Яндекса, доступная. Да, Яндекс пара.
0: ответил. И Мало того, что они как бы выстроили план, да, как они собираются эту навигацию делать mm -hmm. а, доступной незрячим людям, но они еще пригласили этого а, Кирилла, а, Белоусова, его зовут Кирил Белоусов, а, пригласили его стать одним из тестировщиков а, этой системы. Mm -hmm. То есть разрабатывать ее вместе с ними, что очень круто, он сам программист, ну, то есть, это вообще вот идеальная такая. Вот в идеальном виде то, что мы хотим видеть на Чендерке, к чему мы стремимся. Да, и то же самое, на самом деле, происходит из с, с, с властью, потому что мы видим, у нас, допустим, есть зарегистрированный адресат. Ну, конечно, не, не так много, как бизнес. Бизнес гораздо более активно работает с платформой. Да, но, допустим, есть Министерство здравоохранения, которое зарегистрировано на платформе, тоже mm -hmm. верифицированный адресат. И они отвечают, да, вступают, какие-то приглашают в Совет Федерации наших авторов петиций. Зачастую мы, это все делают авторы напрямую. Они сами добиваются внимания, добиваются встреч, но как бы этот механизм потихонечку начинает работать, что очень круто по сравнению с тем, что было
1: Расскажите еще о взаимодействии с властями, кроме вот этого примера, с Минздравом, потому что понятно, что от властей в основном требуют. И они, по идее, должны рассматривать B-Changork как какую-то вещь такую неприятную. И неприятный инструмент, с помощью которого на них действует. Как на самом деле с ним? выстраивают
0: ну, мы, мы официально не выстраиваем, да, как бы мы там... Не
1: Я помню, только что Песков сказал, что это какие-то сервера там <сажут> <в>, где-то, <сх> да, <было с ph> неизвестно где.
0: Но, но э нет, это в основном все наши авторы, которые очень активны, которые находят способ с местной властью, с региональной властью, с федеральной властью выстраивать какие-то разговоры. А, было очень много случаев, например, там, не знаю, Ольга Рыбковская, да, очень знаменитая компания, может, вы помните, за доступ в реанимацию, когда она Назад. Да. Она же тоже была и, и за... Здесь в
1: Москве формально это решена была проблема. Я не знаю, что благодаря петиции или нет.
0: Но она, она начала всю эту волну. И причем очень интересно, потому что как бы, ну, об этом много говорили, это постоянно поднималось. И она как раз свою личную историю рассказала, когда она ее не пускали, по-моему, к ее сыну. Вот. И это все породило вот эту вот, как бы волну новую. И да, она была вот как бы соавтором вот этой поправки, или как она там, рекомендации сначала, которые они а, выпустили, она приезжала в Совет Федерации, но она это делала сама, она сама добивалась этого внимания, и причем интересным способом, потому что ее сначала одно время игнорировали, а потом она попросила всех подписантов петиций просто везде публиковать свои личные истории. Ну, вот, вот это уже нельзя было пройти мимо, потому что все рассказывали, а у меня мама, и у меня мама умирала, меня не пускали, я стоял за дверью, я рыдал. И вот это все, вот оно повалило таким огромным потоком. И на самом деле, мне это еще раз показалось, что мы всегда об этом говорили, но это прям было таким ярким примером, что личные истории – самый главный драйвер любых перемен в обществе, да? Если рассказывать там слуха фактов, рассказать одну личную историю настолько хорошо, что люди действительно поймут о чем-то, и, и будет у этой проблемы лицо, да? Вот. То есть а я почему говорю, что они сами это делают. И они сами делают это довольно эффективно, если они как бы понимают, как этот механизм работает, да, к кому идти. Зачастую люди, допустим, подписывают петицию, они не в курсе вообще, кому она должна быть адресована. Они не знают, как эта система принятия решений работает. Какая разница,
1: кстати, кому она адресована? Я понимаю, когда это нарой, еще поговорим о нем, угу. Российская общественная инициатива, тоже сервис петиции, наш отечественный и, можно сказать, государственный. Там понятно, этому органу, по идее, должны передаваться эти петиции. А у вас-то какая разница? Ну, написал я в Генпрокуратуру, и что? Вы же не в Генпрокуратуру перешлете, верно?
0: Нет, это не про про то,
1: что это принципиально с кем выстраивать вот это, на кого направлять
0: внимание, там, СМИ, кому приходить, да. Да, кому адресовать, потому что каждый адресат работает по-разному, у каждого должна направляться определенная стратегия, да, какие-то интересы. То есть это все об этом, это вот эти части общественных компаний. Мы, на самом деле, очень мало говорим вот, в, в контексте там, России да, о каких-то общественных компаниях. Это такая штука, я понял, когда я приехал, когда, точнее, когда я запустил этот Change.org здесь 7 лет назад, и ходил по разным организациям и пытался у них сказать, расскажите мне про компейнинг, да, как он работает в России, что такое вот, люди создают и начинают. А я
1: спрашиваю, да что это такое? Ну,
0: да, ответ был такой очень, вот мне там одна организация показала какие-то заявления, которые можно писать, там, я не знаю, в полицию, другие, еще то есть вот в таком духе это существовало. А, и, и вот это абсолютно, это, это такой новый скилл-сет для, для, для россиян, для нашего вообще постсоветского пространства, мне кажется. Вот, объединяться, говорить о своей какой-то позиции, объединять людей вокруг себя и выстраивать вот эту работу. Да, действительно, уметь работать с каждым стейкхолдером по-разному. И, и, и мы действительно видим, если люди умеют определить, какой адресат, не знаю, там, не знаю, качество а, а, обслуживания или качество сервиса в каких-то медучреждениях, медорганизациях, а, это вопрос, который решается сначала там, потом там на региональном уровне, а потом министерство, да, и вот, вот, например, а, не знаю, а, или какой-нибудь другой вопрос, да, там ремонт дорог. У нас зачастую, видно, есть петиции, например, когда мы видим, что есть классная петиция, почему нужно установить пешеходный переход и светофор в каком-нибудь опасном участке дороги, и она написана Путина. Ну, как бы, ну, да. есть вот такая основная, какая-то, можно сказать, неинформированность, да, которая зачастую тормозит очень много этих компаний. Вот. А, а там... что
1: от этого меняется? Ну, написал Путину. Хорошо. Я же повторяю, это уже не рой и не движение по инстанциям. Кажется, что там заголовки, но ну, не в заголовке, там даже это не заголовок. Это как бы такие теги прописаны. Куда это, не,
0: это не про документ. Я говорю про... Да способ выстраивания своей ну, общественной понятно. деятельности. Да. Да? То есть это символическая штука из серии ⁇ На кого, кто, я считаю ⁇ является... Ты
1: бьешь, понятно? Да, 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 Какой да. Точку да, да. Точку
0: И как ты выстраиваешь эту работу дальше? Да? Какие тебе нужны, соответственно? Какие тебе нужны СМИ, какие тебе нужны НКО, например, какие тебе нужны эксперты, которые помогли бы сделать тебе что? Вот это вот, это сложно, потому что это, это есть профессиональные компании, которые этим занимаются, или какие-то, может быть, некоммерческие организации, которые хорошо умеют там, выстраивать взаимосвязь там, со СМИ, властью по каким-то своим проблемам. Да? Это вот годами, годами наработный опыт. А мы вот тут предлагаем вам инструмент, который позволяет вам это делать. Быстрее.
1: Это директор Ченчорк в Восточной Европе и Центральной Азии Митя Савелов. Мы продолжаем о том, как работает, собственно, Ченчорк, как он работает в России. Мы упоминали уже российскую общественную инициативу РОЯ. Она была создана чуть попозже, чем в Россию пришел Ченчорк в 2013 году. Вы можете оценить ее деятельность?
0: А, сложно. Как коллег. Подключить. Я скажу, да, наша позиция такая. Мы всегда рады, когда у людей есть как можно больше инструментов, которые позволяют им решать насущные для них проблемы. Ну, Чем правда, больше,
1: тем лучше. Да, правда, этот инструмент не позволил решить еще ни одной проблемы. Пока. Вот за все шесть лет этого существования.
0: Да. Ну, как бы они работают по-другому. Это, конечно... Я просто скажу так, что наше убеждение, наверное, что такие платформы, которые помогают людям организовать какую-то гражданскую активность, должны быть независимыми. И поэтому мы, например, и наша бизнес-модель, да, как она устроена, я могу рассказать немножко об этом тоже, она как раз устроена из, из ценностей независимости. Мы независимы не от государства, мы независимы не от бизнеса, ни от кого. Мы, мы, мы наша главная цель – оставаться вот этой нейтральной, независимой платформой, потому что для нас это как бы вот эта цель. Мне кажется, что все вот эти инструменты, которые связаны с гражданским частью, они должны быть такие, если они действительно должны, если они действительно, их цель – быть эффективными, да, или как бы стремиться в этом направлении, к этому идеальному видению. Вот. А, ну, конечно, есть платформы вот такие пенсионные, государственные, есть в каждой стране. А, и в Америке, и в Великобритании, и все, и по-разному они работают. Сложно мне оценить, да. Ну, есть такой инструмент. Там есть, конечно, момент, что я не знаю, насколько вот этот комитет, как он там называется, который рассматривает эти петиции, имеет какую силу он имеет в принципе в том, чтобы влиять или ставить даже в агенду. Какие-то проблемы, которые поднимаются.
1: Поездка, да. Я могу сказать, что, ну, скорее всего, практически никакой. Я, может быть, немного ошибся, сказав, что ни одна из инициатив так и не была принята. Но было рассмотрено несколько десятков. Да, там просто разные уровни существуют. Я следил, разумеется, только за федеральными. Вот. Несколько было принято там, на муниципальных уровнях. Некоторые просто совпадали с текущими планами властей. Там было и такое. Но, мне кажется, если говорить о РОЕ, это чисто мое мнение, что там, скажем так, замах был, если это вообще не имитация деятельности была с самого начала, то замах был несколько больше, чем в результате получилось. Но мы сегодня говорим о Change.org и о том, как оно работает. Просто вот в РОЕ.ру пришлось к слову.
0: Можно, кстати, про РОЕ скажу последнее? Да, Я еще просто повторю, что... Мы реально убеждены, что чем больше инструментов, тем лучше. Все другие сайты, которые были, все какие-то инициативы новой газеты, которая была, чем больше таких инструментов, тем лучше. Пусть они будут разные, не только петиционной основе да, а какие-то экранфандинговые платформы. Все, что позволяет а, людям как-то наращивать этот ресурс и делать свой голос сильнее, либо находить ресурсы, которые позволяют, или объединять людей. Мы только за, и мне кажется, ну, еще столько всего можно делать в, там, в российском обществе, да, чего нет.
1: Сколько сейчас в России подается петиции в год, в день, не знаю, там, в месяц? Создается, да? Создается. В районе трех тысяч в месяц. Три тысячи в месяц, да. то есть получается сто в день. Угу так, верно, да? Нет, что, что, сколько сколько считаются успешными? Это, это же люди сами оценивают, успешны они или нет? Да, сами, сами авторы
0: оценивают, да. И тут есть некоторая сложность нас, потому что мы, как бы, на статистику, которую мы видим, это несколько петиций, качественных петиций в неделю, мы видим, которые добиваются действительно поставленного результата. Это совершенно разные истории. Как я говорил, например, маленькая история там, не знаю, установить пандус, либо поставить светофор где-то в маленьком городе, да, либо Истории федерального значения, вот, например, как Светлана Штаркова, которая два дня назад, как я говорил, победила своей компании э, за увеличение э, пособия за уходом за детьми инвалидами. Это а, а, другие истории. Бизнес-определенные истории, как я говорил про вот, Кирилла Белоусова и, а, и Артема Плаксина, который там по точно такая же не Вот, это разные совершенно истории. Тут есть некогда сложно, потому что не все авторы сообщают. Мы только узнаем. Когда мы видим, что они там поставили пометку победа, либо сделали обновление и как бы нашли время поблагодарить тех людей, которые поддержали их, благодаря которым они добились этого успеха. Но не все это делают.
1: Можем сравнить, насколько активны люди в России по сравнению с другими странами, и насколько они более успешны или менее успешны?
0: О, интересный вопрос. Я бы сказал, по количеству побед мы где-то на третьем месте, мне кажется, после Америки и Испании, американских пользователей испанских пользователей. Но
1: их вообще, наверное, сильно больше. Мы в третьей
0: также, да. Но mm -hmm. только там... Ну, они... То есть, пропорцию сохранять. Да, да. да,
1: да Сколько пользователей? Да.
0: Сложно говорить. Ну, как бы, разные темы, разные... Да, мне как-то затрудняется сказать, чтобы сравнить. Но мне кажется, что действительно... Я вам скажу, что, допустим, если посмотреть, сколько людей там, поддерживает чинтерг финансово, да, вступили, стали членами клуба. У нас есть наша бизнес-модель, основана на... Мы называем это клуб друзей. Это небольшое объединение людей, которые верят в необходимость Чингеорга, верят mm -hmm. в то, что Чингеорг оставаться независимым, и ежемесячно дают небольшой взнос на то, чтобы мы продолжали свою деятельность и развивались. То, конечно, мы очень, это очень хороший индикатор. Мы видим, что людям важно, чтобы мы были, потому что допустим, у нас есть вот 15 тысяч наших друзей, которые вот мы за последний год объединили, собрали, да, нашли. Чудесных, которые дают нам вот эти ежемесячные взносы, благодаря которым мы продолжаем существовать и оставаться независимыми. Вот. То вот это очень хорошо показать по сравнению с другими странами. В плане того, что учитывая в каких условиях эти люди дают свои деньги, да, что значит для них эти 3-5 долларов в месяц, то это, конечно, очень важно показать, потому что, несмотря на то, что Сложно такие, найти какие-то вот небольшие деньги, экстра кому-то еще отдать. То вот эти 15 тысяч, конечно, для нас очень хорошо показать.
1: Я хочу обратиться к той критике, которая была в ваш адрес несколько лет назад. Возможно, вы уже много раз отвечали, ответили и даже закрыли эти истории кейса. Но... Свойство людей таково, что они, натыкаясь на какую-то информацию в интернете, возможно, многолетней давности, воспринимают ее как нынешнюю, и вот эти претензии, они очень живучи к самым разным организациям, ну, я не знаю. Касперский пишет вирусы, или а, тормозит систему, или еще что-нибудь, а, 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 кто-то собирает информацию и так далее. К вам были следующие претензии, что вы собираете и приторговываете личными данными, а, в том числе и для спама, в том числе и для спама в Фейсбуке и так далее. Что вы можете сейчас сказать? по этому? Такого
0: просто никогда не было.
1: Но это правда. Это никогда не
0: было. У нас когда-то был формат... Это мое предположение, почему uh -huh. этот слух, может быть, появился. У нас когда-то был формат спонсируемых компаний, которые в России... мой
1: следующий вопрос, да? ...который
0: никогда не работал в России. Мы никогда его не запускали. Это не можно
1: было продвинуть за деньги свою петицию.
0: Нет, это продвигаем петиция. Я могу вам рассказать отдельно что-то такое. Uh -huh. У нас есть, спонс... не есть... Были спонсируемые компании. Это значит, что а, а, организации могли создавать свои компании. А они вели действительно... Ну, в основном организации, которые ведут какие-то такие общественные компании. Greenpeace. Красный Крест или еще что-то. ЮНИСЕФ у нас был. Это международный, в других странах. В России, повторюсь, опять этого не было. Вот. И они, ведя свои компании, а, а, могли возможность как бы рекрутировать потенциальных себе а, а, соратников. И когда люди подписывали петицию, у них просто появлялась дополнительная строчка, которая была написана, а, я хочу поддержать эту организацию, да, и как бы разрешаю ей с ней со мной связаться. Это Вот, вот это было а, с тем, Но это опять же не происходило без ведома, без разрешения пользователей, которые там ставили эту галочку. И Только эти люди, да, только с этими людьми эти организации могли. А в дополнение к идущей к, ними, компании, которую они вели, они могли еще как бы, связаться с этими потенциальными соратниками. Опять же, в России этого никогда не было, мы никогда это не запускали. Вот. Ну и собственно все, это единственное, что, мне кажется, может как-то удаленно, может быть, быть интерпретировано как вот таким слухом, да, что мы, ну, мы, конечно же, никогда этим не занимались и не не будем заниматься.
1: Также были петиции насчет были претензии насчет того, что вот продвигаемые, значит, за.. Формат продвигаемых да. петиций был тоже. Это очень крутая штука, на самом деле. У меня У mm. Здесь
0: тоже может быть какое-то недопонимание, что это значит. Зачем, зачем мы включили продвигаемые петиции? Продвигаемые петиции – это дополнительная функция, дополнительный сервис для тех людей, которые, например, не знаю, создали или поддержали петицию, исчерпали весь круг своих контактов уже. Они пригласили всех, кого они знают подписать петицию, и больше у них контактов нет и они могут положить какую-то небольшую сумму на петицию, и тогда наша система автоматически будет показывать ее тем людям, где она там, там, автоматически определяет, потенциально мог быть заинтересованы э, в, этой, э, в их петиции. Да? Например, человек заходит на сайт, прокручивает, что там происходит, и в какой-то момент увидит продвигаемую петицию, допустим, которая, возможно, будет его, им интересна, в связи с тем, что он подписал не знаю. еще до этого 5 петиций по правам животных. То есть, вот эта система, это дополнительная э, э, функция, которая никаким образом не э, мешает людям расшаривать свои петиции, собирать подписи. Это просто некая дополнительная услуга, которая может быть полезно тем, кто действительно вот, хочет собрать больше подписи, объединить больше людей, но не знает, как это сделать, потому что исчерпал уже все свои соцсети, листы рассылок, друзей, коллег и так далее.
1: Все классно, но возникает тот вопрос, который, может быть, и имело смысл задать в самом начале программы. Но вот добрались только мы с Мити Савеловым, директором Ченчорк в Восточной Европе и Центральной Азии, ближе к концу. А на что же тогда живет эта глобальная платформа, кроме каких-то пожертвований, вы сказали, там есть от небольшого в общем количества человек википедия не собирает пожертвованиями смотрите у нас, наш, мы сейчас на сегодняшний день вся работа
0: чиндерк в россии поддерживается полностью за счет а, клуба друзей вот этих mm -hmm. ежемесячных взносов 15 тысяч человек это 60 61... тоже, тоже россияне все это только россияне mm -hmm. да. 61 процент а, да на всего того что мы получаем и 39% – это продвигаемые петиции. Вот. Все. Вот это разбивка. И опять же, просто я скажу, чтобы мы тоже понимали, Change.org да, не является НКО. Мы являемся социальным бизнесом. Что это значит? Что весь этот доход, который, все эти средства, которые мы получаем, мы инвестируем полностью обратно в развитие платформы и развитие миссий. Это вот эта вот форма социального предпринимательства. И мы являемся примером такой организации. Которая говорит о том, что Деньги, которые мы получаем, мы получаем, не получается ради прибыли. Это не прибыль. А мы получаем для того, чтобы инвестировать обратно в развитие социальной миссии. Вот. И, как я говорил, да, бизнес-модель в нашей расстроена на двух этих вещах. Обе, которые поддерживают идею того, что мы должны оставаться независимыми. Мы не берем ни гранты, мы не берем рекламу, мы не делаем ни то, ни другое, ни третий, для того, чтобы не зависеть. Мы только зависим от наших пользователей, которые говорят, да, я считаю, что чинчок должен быть, я поэтому буду поддерживать его там, своим сносом ежемесячно. А для нас также вот эта поддержка, индикатор того, что мы действительно делаем свою работу правильно, качественно. Я не знаю, если людей станет меньше, мы поймем, что значит мы больше не релевантны или не нужны. Ну, что-то в таком духе. Да? Для нас это такой очень важный взаимозависимость. Как бы, да? и, и, как я говорю, индикатор качества нашей работы. И какое-то признание. Вот. Поэтому 61% это клуб друзей. 99% – это подвигаемой петиции. Вот то, что я вам
1: говорил раньше. А, уменьшается или увеличивается количество поддерживающих своими деньгами, своими донатами? В принципе, на самом деле, это развивается потихоньку худо-бедно. Не только благотворительность, но и а, вот в СМИ, например, медиазоны, яркий пример этого, а, они набрали там миллион в год, по-моему, а, чистыми mm -hmm. донатами. И не только подписная модель, не только рекламная существует, но и такая. Но, с другой стороны, я уже упоминал Википедию, и фонд Викимедиа всегда обращается к своим пользователям, чтобы они помогли, чтобы они как-то поддержали. О пользе Википедии, мне кажется, никто не спорит давно. И, тем не менее, насколько я понимаю, у них, в том числе и в России, особенно в России, есть большие трудности. Не набирают они. Даже на культ... Тут,
0: с одной стороны, экономически сложно что-то такое развивать. Mm -hmm. Просто у людей нет денег, да? Mm -hmm. А с другой стороны, это культура, которой нет. также вот культура поддержки, вот этих рекуррентных потяжей, это все, как вы сказали, очень новое. Это правда очень новая тема. Почему мне, допустим, не знаю, какой-то независимый СМИ, да? Почему мне нужно платить за их контент и держать их независимыми? То есть, вот эта вот цепочка, логическая цепочка, при ее нужно прорабатывать. Это культурная вещь, которая, мне кажется, очень важная. Потому что, да, если ты хочешь, чтобы у тебя была качественная, независимая журналистика, например, наверное, надо за нее платить таким образом, чтобы эти люди имели возможность работать и не зависели ни от кого другого. И не действительно сохраняли... Вот... вот мы работаем по этому же принципу. Для нас действительно это очень важно. И мы пытаемся работать с нашими пользователями. И мы, на самом деле, постоянно проводим опрос среди всех, кто подключается в наш клуб друзей. Зачем они поддерживают Чинджорг? И три основных причины. Быть частью позитивных перемен. Они хотят быть частью этого. Говорит, что я также был частью каких-то, например, побед Штарковой, Светланы, да, повышения. Или там, извините, там, спас лес. Потому что вот есть Чинджорг, который помогает тем людям что-то делать, и я являюсь частью этого. А для общения с командой Change для того, чтобы давать фидбэк. Мы представим эту возможность каким-то образом стать немножко консультантами для нас о том, как платформа может двигаться в будущее, какие штуки мы можем развивать. Вот Основные вот эти причины. Почему люди хотят... И проявление гражданской позиции. Проявление какой-то своей гражданской позиции. Вот. Что интересно. Потому что вы думали в какой-то момент нам надо какие-то подарки отправлять. или что-то? Нет, это вообще не интересно. Интересно то, что Окей, okay. если вы говорите, что этот метод работает, и я вижу, как пользователь, что это добивается успеха, это добивается успеха, тут там кто-то ответил и так далее. Я понимаю, что это сложный процесс. В таких условиях мы в обществе пытаемся это выстроить. Но я верю в это. И вот это для нас очень важно. Вот эти 15 тысяч, почему я говорил, когда вы говорили про популярность, истории, активность пользователей, mm -hmm. я сразу пришел к этому, потому что это, вот это очень важный фактор.
1: Сколько людей работают, ну, я не знаю, как можно сказать, в российском офисе есть, есть такое выражение, да. Да? сколько людей, короче, работает на обеспечении чейнчорка российского направления? Шесть. Вся команда на
0: 15 миллионов человек. Я, у нас есть человек по работе со СМИ, пресс-секретарь, да? у нас есть два человека, которые занимаются поддерживают отвечать на вопросы авторов, когда есть какие-то вопросы. И есть человек, который занимается сетями, и есть человек, который занимается бизнес-развитием. Вот шесть.
1: Вы за последнее время в России... Как оцениваете развитие? Ну, я имею в виду, прежде всего, там больше посещают, больше подписывают, больше создают петиции. Или, или наоборот, там был какой-то всплеск, или наоборот, наблюдается затишье, я не знаю как. Оно потихоньку... Изначально был большой всплеск, потому что это что-то новое.
0: Ну, как всегда, какой-то новый продукт появился, и мы очень быстро mm -hmm. быстро росли. Сейчас оно немножко притормозилось. Но, в принципе, опять зависит от компании. Например, Магнитогорск, когда ситуация трагедия произошла mm -hmm. в Магнитогорске на кону Нового года, был всплеск, естественно, активности, потому что потом пошли опять взрывы газа, и люди не знали, что делать. А у нас очень это интересно видно, потому что, действительно, мы что видим, это немножко со стороны какие петиции поднимаются да, на какие темы и как интересно с каких разных перспектив люди смотрят на одни и те же вопросы а
1: вы как то объединяете между собой даете им понять что там похожую петицию или на эту тему вот уже это, кто то что то писал Вот это как раз работа вот этих
0: а, 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 людей которые работают, угу. которые работают с авторами потому что бывают компании которые просят одно и то же они собирают параллельно мы допустим знакомые мы говорим, вы можете объединить свои силы, два* разных города или как-то так. А, да, мы стараемся. Мы вот недавно запустили гид для наших пользователей. Мы как-то собирали все подсказки со всех авторов, которые победили, о том, как они это делали, что они чему и научили, чтобы эти знания каким-то образом передавать. Мы тестировали очень интересный проект, например, связанный с тем, чтобы создавать таких локальных комьюнити лидеров, да, которые бы в каких-то проблемных областях становились вот такими экспертами. У нас, например, была очень активная молодая девушка, мама, а ребенка с расщельной губы и неба, И она добилась того, чтобы этот ребенок, ну, дети с такими губы и неба получили статус инвалидности. И она стала вот таким человеком, который она организовал свою форму для мамочек, которые с эти ну, схожие вопросы. И она стала для них вот таким вот кампейн-гуру по компаниям, да, скажем, вот. И работать с ним. То есть мы делали такой проект, который хотели, вот чтобы этот, ну, создавать такие ресурсы, курсные, может быть, не центры, а как бы люди, да, mm -hmm. которые... То есть какие-то штуки мы в этом смысле пытаемся делать, чтобы объединять людей более на каком-то качественном уровне, чтобы они знали о том, что есть. Но вот с Магнитогорским тоже интересно, потому что было много действительно разных вариантов, что нужно делать с этим домом, и в итоге вот одна из этих компаний, она вылетела просто гораздо дальше и больше, как раз тоже победила, потому что, не знаю, вы знаете или нет, там же была целая история, что дом, эти трещины да -да, были, ну, да. Мы
1: его и оставляем.
0: да, и компания как раз о том, чтобы дать право людям переселить да, чтобы они могли переселиться и добились этого собственно сейчас в итоге результат такой что да у каждого каждого есть выбор они могут переселиться если не хотят если не хотят нам остаться в этом доме
1: я надеюсь что за минувшие там 50 минут вы составили хоть немного более полное представление о том как работает ченчерк каковы принципы стоит ли там подписывать петиции стоит ли там создавать петицию у нас был директор ченчерк в восточной европе и центральной азии митис большое спасибо до свидания. спасибо большое вам очень привет это была программа «Точка».